0: Não, e o pior você não sabe. Não,
1: e detalhe. Até
0: aí tudo bem.
1: Aí é que tá, né?
0: Oi, gente! We're back! <risos> Toda semana agora, e Fernanda falando da vida dos outros, no História da Prima. Nunca da gente, sempre dos outros. É, eu sou a Fernanda Brito, eu sou psicóloga e psicanalista.
1: Oi, gente, eu sou a Rochelle, sou advogada psicanalista e uma pessoa que adora comentar a vida alheia. Mas só aqui nesse, story, nesse programa, stories não, nesse canal.
0: Na vida real nunca.
1: Não, não é de bom tom. Hoje a gente está, inclusive hoje, a nossa história está babadeira, Fernanda. A amiga da prima mandou uma história que ela está vivendo no momento atual, e ela está, assim, ensandecida e quer uma, um help. Meu
0: Deus. Meu Deus, tenho medo.
1: Sim, vou começar a história, então. Hoje, essa amiga da prima, ela está vivendo essa história nesse momento, e ela falou, gente, me ajuda, quero, quero ouvir opiniões. Então, ela tem um relacionamento já há uns três anos. E um relacionamento ok. Uh, eles moraram junto por um período. E por algumas situações da vida, eles hoje eles estão cada um numa cidade. Uh, mas a relação estava tudo bem, mesmo com, essa, com esse distanciamento, que não é um distanciamento tão longo, né, dentro desse período de três meses, e eles já vinham se planejando um casamento, morar juntos novamente, e, e ter uma coisa mais formalizada agora, né, casar mesmo e formalizar perante a sociedade, e então ela conta que ela já vinha conversando com, com o namorado, e ele Ficava naquela coisa assim, ah, não, tudo combinado para a gente casar, e de repente ele entrava numas dúvidas: ah, mas será que é o melhor? Às vezes eu não, você tem alguns comportamentos que eu não curto muito, não sei. E aí ela fala que em um determinado momento ela acabou se cansando desse comportamento dele e falou assim: olha. É, você já me conhece, a gente já morou junto, a gente tem uma história de convivência, você sabe quem eu sou. E assim, ou você está nessa relação ou você não está. Você sabe que o meu objetivo não é ter um namoro à distância. O meu objetivo é que a gente esteja junto no mesmo, numa mesma cidade. Então, ou a gente casa ou a gente termina a relação, mas desse jeito, para mim, eu já não estou mais feliz. E aí ele pensou, falou não, na hora já respondeu, falou não, não quero terminar a relação, eu gosto de você, eu amo você, é, quero sim casar, é, então vamos pensar já no, no casamento, como que a gente vai fazer, aí eles começaram a programar, a marcar datas de se encontrarem, de como seria né, isso esse movimento na prática, e, e aí ok, foi, foi passando algumas semanas, em uma determinada semana, ela começou a ver que ele estava contando assim, pequenas mentiras, sabe? Por exemplo, ah, vou sair com meus amigos. E aí, quando ela via no Instagram de algum amigo, ela via que tinha amigas também, mas ele falava que ia sair só com homens. Ou, ah, vou até a casa de um amigo. E aí ela via que no Instagram dos amigos que ele estava, tipo num barzinho, ou num parque, ou num restaurante. E ela começou a achar estranho e começou a conversar com ele, e falar, meu, o que está acontecendo, né? Eu estou percebendo que o que você não está me contando, efetivamente, as coisas que estão acontecendo, e isso está me incomodando, né? Porque eu estou descobrindo coisas que eu não queria descobrir. E, e aí ele meio que te, dava uma... É, rebolada, falava que não tinha contado porque achava que ela ia ficar com ciúmes, ela fala que realmente ela é uma pessoa que em alguns momentos ela tem alguns episódios de insegurança, mas nada que fosse a ponto dele ter medo de contar para ela, ou dela proibir ele de fazer alguma coisa, né? E aí ela começa a colocar para ele que prefere que ele conte a verdade, porque ele mentir vai deixar... Ela não vai ter mais credibilidade na relação e tudo mais. E aí, no meio, nessa semana que ela começou a pegar várias coisinhas, ela começou a ter muita discussão com ele relacionada a essas coisas, a essas pequenas mentiras. E aí, no meio dessa discussão, ele chegou para ela um dia, mandou uma mensagem falando, olha, preciso te contar uma coisa. Ela, o quê? Ele, ah, eu tenho uma questão minha, que se a gente for casar, e eu quero casar com você, eu quero que você saiba que eu quero que você me conheça. Aí ela perguntou qual era a questão, e aí ele colocou que ele era viciado em sexo. Ele, ah, eu sou viciado em sexo, as minhas outras relações, né? Ele tinha tido, acho que quatro ou cinco relações antes, ele falou, todas terminaram porque em algum momento eu acabei pisando na bola, e eu consigo, eu, eu amo uma pessoa, mas muitas vezes eu me sinto atraído por outra sexualmente. E eu tenho esse vício, e eu acho que se a gente quer ficar junto, você precisa saber. E aí nisso para ela foi um, um banho de água fria, porque ele nunca tinha comentado isso. Uh, ele não tinha falado. Ela sabia que ele tinha tido uma primeira relação que tinha sido muito difícil, com uma pessoa que era muito difícil e que. É, foi uma, uma relação que decepcionou ele muito, mexeu muito com as estruturas dele, mas não sabia dessas questões que ele coloca sexuais, né? E aí ela começa a questionar ele, tá, mas é, o que que isso quer dizer, né? Você, então, você tá querendo dizer que você vai me trair em algum momento? E aí ele fala que não, fala que com ela é diferente, porque é tão diferente que por isso que ele está contando para ela, que ele queria poder mostrar quem ele realmente é e mas que não, que ele quer, ficar é, quer melhorar e que ele quer saber o que, que ela acha disso tudo. Então aí ela fala para ele que ela não quer uma relação monogâmica, né? Ela não não quer abrir a relação e que para estar com ela ele teria que viver uma relação monogâmica e aí ela propõe que eles procurem ajuda, que ele vá fazer uma terapia para entender esses comportamentos, uh, ela também ir, ou de repente os dois fazerem uma terapia de casal, Sim. ele topa fazer a terapia, ela vai dando várias saídas aí de como eles podem estruturar essa relação diante dessa informação. Mas ela fica com aquela coisa do, por que, que você está me contando agora, no meio de uma semana que a gente teve extremamente turbulenta, na qual que eu peguei várias mentirinhas, né? E ela ficou com essa pulga dentro dela, assim, por que que agora ele trouxe isso, né? E por que que agora ele tá dividindo essas questões? E aí ele, é, ela começa a questionar também, porque eles já estão junto há três anos, é, então, nesses três anos, você me traiu? E aí ele falava que não, ela, ah, então, esse período que a gente está afastado, você ficou com outras mulheres, por isso que você está trazendo isso, porque você quer me contar alguma coisa? Ele falou que não, ela falou, olha, o momento de ser sincero é agora, se já aconteceu em algum momento, é, seja honesto, porque eu sou capaz de te, per de te perdoar, mas se eu descobrir que aconteceu e você não me contou, eu não sei se eu vou ser capaz. E aí ele fala que não, que ele só está dividindo isso porque ele quer realmente efetivar a relação, né? E que ele nunca teve interesse por ninguém nesses três anos. E aí ela começa a achar estranha essa situação, porque ela conta que eles moraram a maior parte da relação é, juntos. E que eles tinham, sim, uma vida sexual ativa no começo, era uma vida bem ativa, porque normalmente o começo da relação é mais ativo, e depois era ativa, mas não com a mesma frequência do começo da relação, mas era uma vida bem ativa. Mas que não algo que indicasse uma, um, uma impulsão sexual, né? um vício em sexo. E, e aí ela começa a se questionar se realmente é um vício dele sexual ou se ele não teve coragem de bancar os términos, e aí acabava ele traindo essas outras mulheres. E aí tudo isso ela fazendo esses questionamentos internamente, sem, sem falar para ele, porque eles moravam juntos, eles passavam o tempo inteiro juntos, não, é, não, a vida deles era tão próxima que não teria como ele sair para trair ela, porque eles faziam tudo juntos, assim né, trabalhar junto... Então ela, ela pensava, mas como uma pessoa que é viciada em sexo e eu não percebi, né? Porque eu ia perceber que tava over, né? Eu ia me cansar. Ela falou que ele sempre respeitou, ele sempre nunca demonstrou nada e nunca passou dos limites com ela. Tinha dias que ele não tava fim de sexo, tinha dias que ela não tava fim, um casal normal. E aí, ok, ela ficou com essa coisa internamente de o que está acontecendo, porque nesse momento que a gente resolve é, oficializar a nossa relação, ele me traz tudo isso. E aí, beleza, ela ficou nessa coisa interna dela, quando ele volta e fala assim, olha, queria te contar uma coisa, né? Ele liga para ela e fala, aí ela fala o quê? Ele, ah, então, era mentira. Eu não sou viciado em sexo, mas é, eu tive uma relação que foi extremamente abusiva, foi muito pesada. e eu queria ver como que você reagiria se eu te trouxesse a pior hipótese possível para dentro de uma relação, como que você faria, como que você agiria comigo, como que seria a sua postura comigo? E aí ela ficou muito puta, ela falou, não, mas como assim? Você trouxe uma coisa que você sabe que ia mexer comigo, né? Você sabe que eu sou monogâmica, você sabe que isso é uma coisa que mexe muito comigo. Aí ele falou, sim, eu pensei o que mais poderia mexer com você, porque eu queria ver o seu comportamento, eu queria ver como que você iria reagir diante disso para ver se realmente a gente teria né, um, um casamento, se realmente você estaria disposta a me aceitar, disposta a casar comigo e disposta a enfrentar qualquer desafio ao meu lado. E aí ela está muito puta, porque ela se viu no do nada no meio desse turbilhão, no meio dessa história que ela não sabe o que é verdade, o que é mentira, uh, ela se questiona Uh, se ele é um mentiroso compulsivo, <risos> se é, uhum. realmente essa relação que ele teve desestruturou tanto ele que ele te, foi capaz de fazer um teste, porque ele fala e ele banca até agora que isso foi um teste, que ele queria ver como que ela se portaria e se realmente ela, ela gostava dele queria estar com ele mesmo. E ela virou um nó na cabeça dela, né, ela gosta muito dele, ela fala que ela quer ter uma relação com ele sim, que ele, tirando essa semana que, que tudo aconteceu, a relação era muito boa, mas que agora ela tá assustada, né, com, com tudo isso que, que foi acontecendo em em um período curto, né, então eles ainda estão juntos, mas ela, ela conta que ela mudou muito o comportamento, que ela tá mais insegura com ele, que ele, pelo contrário, agora ele tá movendo mundos e fundos, ele já tá com todos os planos, né, de, de ter essa relação, mas ela tá perdida, né,
0: Ai, eu tô sem fala. Se eu tô morrendo de raiva dele, eu imagino a amiga da prima.
1: Sim.
0: Tô com muita raiva. Eu tô com muita raiva. Porque agora deixa eu sair a raiva e começar a pensar, né? Porque, sim, gente.
1: Nossa.
0: Nossa. Que... Olha, passaram tantos palavrões aqui na minha cabeça agora. É assim, né, Rô? É... Primeiro, que vamos falar sobre a pior coisa que pode acontecer é eu ser viciado em sexo. Amor, senta aqui do meu lado. Deixa a tia te contar <risos> quais são as outras milhares de coisas que são muito piores do que uma traição. Uhum. Né? Principalmente uma traição é, proveni proveniente de um vício em sexo. É, vício em sexo entre aspas, né? porque teoricamente ele que nomeia porque assim quantas outras coisas ruins oh, pode podem acontecer numa relação sem ser uma traição né é... falta de confiança é pior que traição falta de par... quer dizer isso já é minha opinião né óbvio mas assim falta de parceria para mim é pior que traição mentira é uma traição né então assim agressão é pior que uma traição Opinião, óbvio, gente, tô colocando a minha opinião. Uhum. Se, olha, se ele só transasse com outra e ainda me achasse a mais bonita do mundo, tá, tá tudo bem, <risos> ainda acho melhor. Então, assim, se a gente for pensar em coisas piores, o que ele fez pra mim foi muito pior do que trair. Ele me colocou num... né me colocou, não, desculpa, peguei para mim a história. Ele, ele colocou a amiga da prima num lugar de, de... acusada de ré, de, né? ele se afastou do sentimento para testar, para ver o que ela ia fazer e observar, porque dependendo da sua resposta, eu vou me envolver ou não. Tá bom, e as outras coisas construíram juntos. Uhum. e as outras coisas que, que ele acha dela e o sentimento né então assim se afasta para testar colocando ela num lugar de culpada colocando ela num lugar de sei assim eu achei tudo muito estranho tudo achei feio achei o que ele fez pior desconfiado para mim isso foi quebra de confiança isso foi quebra de parceria foi para mim é pior que traição ao meu ver, isso é pior que traição. Então, assim, é muito interessante a gente trocar nesse assunto, porque, primeiro, a gente percebe que cada um coloca o parâmetro da relação em um lugar. Né? É. Para mim, mentira é pior que traição. O que eu chamo de traição, gente? Transar com outra pessoa. É, é, uhum. é isso que eu tô chamando de traição. Então, assim, transe com outra pessoa, mas não minta. É óbvio que nenhum dos dois é bom, mas assim, se for para a gente medir, né, então assim, não foi meu parceiro, não colou comigo, não tá do meu lado, não tem relação, né, não, não tem relação. Não, mas eu falei isso para ver o que você ia falar. Bom, se você não confia em mim através do que eu te digo, a gente precisa rever nossa relação. Já viveu com ela, Rô? Já morou com ela? Se nesse tempo que eles moraram juntos, ele não conseguiu é, entender quem estava do lado dele, o que, que ele precisa para entender? sei, eu achei, eu achei muito agressivo, na verdade. O que ele fez, eu achei muito, muito, muito agressivo. Eu não sei como isso te, te bateu quando você ouviu.
1: Sim, também me deu bastante raiva, né? Tipo, porra, não, 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 né? Tá tudo, tá tudo errado aí, não. E, e... E, assim, eu fico pensando é, que me vem, assim, é, esse, esse machucado intenso que tem lá dentro que não permite essa pessoa atar tá nessa relação, né? Porque... É, o que que parece que ele foi fazendo é assim, ah, não, ok, eu quero casar, né, tipo, quando ela fala assim, ó ou você tá, ou você não tá, e para mim, ok, se você não tiver, mas eu, eu não quero, que uhum. ele topa casar, que ele começa a ter diversos movimentos de, de minar essa relação, né, é que é, 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 parece assim, vamos ver se você gosta mesmo de mim, então eu começo a mentir para coisas bestas, né, tipo, desde a sair com meus amigos, desde né, falar que eu vou na casa de alguém e andar no parque, eu começo a, a contar pequenas mentiras e que eu sei que, de alguma forma, você pode pegar, né? Você uhum. pode descobrir até a mentira, que é a mentira, tipo, oh, oh, né e aí eu fico pensando o quanto que tem destruição, né? Esse, essa coisa de querer destruir essa relação, essa coisa de querer destruir algo bom que é que ele tem, né? Algo que ao mesmo tempo ele quer, mas ao mesmo tempo ele nega, né? É, é, essa agressividade que está ali dentro dele, que ele vai ele vai meter nos pés pelas mãos por não, não saber lidar com essas coisas, né? E, e, porque para mim é isso, ele foi minando a relação. Desde que teve esse negócio. Ou a gente casa ou a gente
0: não casa. E colocando a racionalidade à frente de tudo. Colocando Sim. o racional à frente de tudo. E a gente sabe que a vida não é assim. Você pode levar a vida assim. E fingir do afeto. E fingir que o afeto não existe. Você pode. Mas dificilmente isso vai dar certo. Dificilmente você vai fazer isso sem nenhum sintoma. Né? Mas ele racionaliza. Então, assim, para casar, eu não penso no meu desejo. Quero ou não quero casar, quero ou não quero ficar com essa pessoa. Eu não penso no meu desejo. Eu penso no o quanto essa pessoa. Deixa eu tentar controlar aqui o quanto essa pessoa pode fazer mal para mim. O quanto essa pessoa vai me aceitar. Até onde ela vai. E a gente volta na história do episódio passado, que talvez a gente vá repetir muito essa história ao longo dos e do... Ao longo dos episódios. Que é assim, a nossa tentativa de controlar a relação É a gente não conseguir lidar com, com os, os percalços da, da relação Com a dança da relação, uhum. né? E que talvez tenha momentos que ela não vá aceitar o teu jeito Tem momentos que ela vai olhar pra você e vai assim, Então, querido, isso aqui é inaceitável Ou você para de fazer ou a gente termina, sei lá, coisas do tipo, né? Uhum ou assim não não dá para você deixar a toalha todo dia em cima da cama para com essa porcaria então se ela disser isso isso quer dizer que ela não aceita e ele vai embora né então assim para me aceitar para me amar para eu casar você tem que me aceitar completamente totalmente e para sempre do jeito que eu sou como se nós fôssemos imutáveis né, e é, é a incapacidade dele de lidar com, com as mudanças da vida, com, o, com a intolerância do outro.
1: Sabe que é, agora ela teve uma história, uma parte que ela me contou e eu acabei esquecendo de falar, e agora você falou, me veio muito forte, assim, né, a história era muito longa, eu acabei esquecendo alguns detalhes, gente. <risos> Mas ela conta também que ela tem problemas com a família dele. A família dele é essa família assim que é muito é, quer falar o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, uhum. é, e ela, ela já tem um posicionamento de vida diferente. Então a família não aceita muito bem ela e até é, não querendo que ele case com ela. Querendo que ele case com outra pessoa que tenha, que seja mais, um estilo de vida mais familiar, parecido com a, a família dele. E aí, você falando dessa questão, né, do, dele não saber lidar com esse desejo e tudo mais, me veio isso, né, o quanto que talvez ele, ele esteja indo contra a família dele, mas alguma de, coisa ali dentro. Dele esteja movimentando ele para cumprir esse desejo da família quando ele tenta minar a relação com ela, né? Quando ele tenta, quando ele faz tudo isso, se de alguma forma ele não tá querendo ser o bom filho, sabe?
0: Uhum. E, e não cumprir com e dizer, ratificar o que a família acha que ela não serve, é. porque ela não vai aceitá-los do jeito que eles são. É, né? Porque é, o que a realmente... família pede, pelo que você está me falando, é uma submissão. Eu mando, Sim. você obedece. Eu dou opinião, você escuta. Então, o que a família pede é uma submissão. Se ela não é submissa, ela é um problema. E uhum. o que ele diz, quando ele testa, é assim, você vai ser submissa a mim? Você vai aceitar tudo? Inclusive o que a minha família disser? Né? É engraçado é.
1: pensar isso. Porque agora me vem a questão assim de que... Como a pessoa, é, como muitas vezes a gente luta contra essa questão né, familiar, tipo, não, eu não vou fazer isso, isso que minha família quer, mas como a gente vai agindo de uma forma para cumprir esse padrão, sim, para estar tá ali, para ser aceito a essa família, para pertencer a essa família, né? Então, assim, eu não quero, eu não quero isso, mas eu costuro a minha vida de uma forma que eu volto e eu faço o que eles querem, né? te fazer uma pergunta, como é que é a família dela? A família dela, ela é. fala que a família dela não é uma família que não não fica se metendo, entende? Tipo, então, é. sim. É. Uh, se os pais dela gostarem ou não gostarem dele, não vai impor para ela, não vai. Ela tem, ela tem uma liberdade assim de escolher. Ela pode escolher. Sim, os pais dela deixam, claro, as consequências das coisas, mas eles não, não interferem na vida dela, eles deixam muito aberto para que ela escolha as coisas, que vai um pouco contra dele, que já é essa família mais sufocante, que quer dizer o que os filhos têm que fazer. Então, é bem diferente, assim.
0: Sim. Não, o que eu fico pensando é que ele, de uma certa forma, ele vai protegendo a família, né? Uhum. Ele, ele faz movimentos para proteger essa família. Sim. Né? E que talvez Sim. ele esteja sabotando essa relação mesmo, para não dar certo mesmo, para né? proteger a família dessa pessoa que diz é, que essa que essa família age errado, entre aspas, né? porque ela não diz diretamente. Uhum. Né? Uhum. Mas se não se submete, consequentemente, ela diz que eles são errados para eles, né? Sim. Então, se ela não submete,
1: erro. ela não é aceita.
0: E aí ela não é.
1: é aceita pela família e também não vai ser aceita por ele, porque ele também Sim. quer submeter ela aos testes dele, ao que ele acha que ela tem que provar para estar com ele, né? Ou até mesmo aceitar as mentiras dele, né? Então, é, tudo bem, você pode ter uma cabeça diferente, você pode ter esse poder de escolha que talvez eu não tenha, mas eu vou acabar fazendo você se submeter de alguma forma, seja pelas mentiras ou por outras situações, né? Ou de topar casar comigo quando eu falo que eu sou viciado em sexo. E aí, pelo que ela conta, assim, uma pessoa viciada em sexo não teria o comportamento dele nesses períodos, nesse período que eles moraram junto, que eles estavam quase o tempo inteiro juntos, né?
0: Sim. o que ele poderia dizer é que ele não quer uma relação monogâmica e poderia até fazer sentido sim né mas não foi isso que ele disse mas o que eu fico pensando amiga da prima já que a, a situação está acontecendo esse embrolho ainda tá acontecendo é assim amor tem certeza que é esse essa pessoa que você quer tanto do seu lado uma pessoa que racionaliza que coloca o racional antes do desejo antes é, do sentimento, antes do afeto, né, que a decisão fala mais do que o que eu sinto, né? então, fico pensando nisso.
1: E sabe o que eu acho interessante, Fê, porque daí tem todo esse movimento e ela chega a falar que para eles estarem juntos, ele tem que fazer uma terapia para, né, antes de saber que era um teste e, e uhum. que bom, que, né, que acho que ele precisa mesmo depois de Ele falar continuou na terapia
0: depois do teste?
1: É, e ele topa, né, ele, ele não se opõe, né, de tipo, não, não vou fazer uma terapia, porque muitas vezes a gente vê esse comportamento na pessoa de, né, não, não quero, não preciso, e ele não, ele fala assim, ah, ok, eu quero fazer, vou fazer a terapia. E aí eu fico pensando é... Que talvez, de alguma forma, ele já sinta que tem um problema aí nesse comportamento dele. Sim. E que, efetivamente, ele precise dessa terapia, né? E... Eu achei interessante ele topar. Sim, ela propor e ele já topar, sabe? Me chamou Mas, amiga, a atenção, teste, de, de alguma forma. Que... É, então, é, fazia parte do teste... Ou ele, de alguma forma, ele sabe que tem um, um problema aí nessa coisa, nesse movimento dele, né? Nessa forma como ele costurou tudo, né?
0: Não dá pra saber. É. Né? Bom, se ele não faz terapia, amiga da prima mande ele pra terapia. <risos> Acho que é uma boa ele, ele procurar uma ajuda, independente do, do que for. Mas sabe o que eu pensei agora? Assim, no final das contas, ela não aceitou o que ele falou, né? O que ela disse foi, ou vai se tratar, ou a gente termina. Sim. Ah, você é viciado em sexo? Ok, você tem duas opções. Ou você vai se tratar e cuida do teu vício, cura teu vício, sei lá. Uhum. Ou a gente Sim. termina. Então, no final das contas, ela não aceitou ele como ele era. Sim. Né? Eu não sei o que ele esperava. Ele esperava que ela gritasse, batesse, xingasse. O que, que ele esperava? Uhum. Né? Porque, assim, se o que ele está dizendo é gostaria que você me aceitasse como eu sou... Não sei. Talvez não sei ele se ela
1: esperasse. É, então, é, não, né? Porque ela falou, ok, eu sei, uh, mas não, não quero uma relação aberta, né? Não, não quero que isso aconteça na nossa relação. E... Eu, eu fico pensando que, às vezes, ele queria né, que ela fosse tão agressiva quanto ele, porque aí, se ela fosse tão agressiva quanto ele, ele conseguiria justificar não ter é. essa relação, né? Como que eu vou ficar com Exato. uma mulher dessa, né extremamente agressiva? Acho, acho que ele poderia ter rolado uma projeção, né? E aí eu não sei então. se entra nessa questão dele querer tanto minar a relação que, de alguma forma, ele cria um motivo para para terminar a relação, né? E aí ele deu todos os motivos, é, a relação não, não terminou, ela ainda conseguiu ser compreensiva diante de tanta coisa, né? Quando ela propõe aí uma terapia, ela mostrou que ela quer a relação, né? Ela mostrou que ela gosta. Sim.
0: Não os parâmetros dele, ela também se fez existir nessa relação, ela disse, não, peraí. Não, você quer fazer as coisas do seu jeito? Não, peraí, eu também existo. Relação somos nós dois. Não é só você, nem só eu. Somos nós Sim. dois.
1: Sim.
0: Né? E é aí que ele fala, não, então pera. Né? Então, e aí
1: ele tenta é... reverter
0: confuso, toda a situação, que né? Que confuso, que confuso. É... Que confuso complicado, porque eu fico pensando assim, né, tá acontecendo agora, então qualquer coisa que a gente diga, eu acho que influencia muito, Sim. né, pode influenciar muito na decisão dela, então tô muito mais para fazer perguntas do que para dar resposta, porque, né, é, é muito fácil eu sentar aqui, meu bumbum nessa cadeira e dizer assim, termina, esse cara te testou, ele foi um né e só que ela tem sentimento ela sabe da vida dela é, a relação não se resume a isso um áudio de três minutos que ela mandou para você né não, não resume a relação inteira então é muito complicado a gente dizer faça isso ou faça aquilo mas me faz pensar né é, essa relação que você quer ter é a gente precisa se submeter a isso ah mas ama ok Amar é uma coisa, conseguir manter uma relação é outra. São coisas diferentes. Né? Mas é isso, né, Rô? Não guardo nem dinheiro, vou guardar a opinião. É isso,
1: pessoal. Até mais. Até quinta que vem. E, amigos, boa
0: sorte. Beijo. Beijo.